1: Serve o no ser. El juego ya ha cambiado en este episodio.
2: Hoy contamos con un invitado de lujo. Kilian Jornet lleva años luchando contra el cambio climático y a favor de la protección de los entornos naturales.
3: Yo creo que al final pensamos que es el planeta, ¿no? El planeta es una cosa quizá muy abstracta y al final los minerales, las montañas, van a seguir allí, ¿no? Aunque desaparezcamos nosotras al final no es salvar el planeta, sino salvarnos a nosotros mismos.
2: Isabel Garro, gerente global de liderazgo en sostenibilidad y acciona. Es urgente y crítico que seamos muy conscientes y que la ciudadanía exija que sus Empresas que
4: asuman esta descarbonización como primer elemento estratégico a incorporar
2: en su día a día. A Miguel Fluxa, director general de Camper, empresa que además recientemente se ha sumado a la comunidad de empresas B Corp. Se
5: estima que alargar la vida nueve meses de un zapato puede reducir un 30% el consumo de CO2. Bueno, yo creo que hacer zapatos que duren, más allá de que, de que sean bonitos, pues es nuestra responsabilidad y que se puedan reparar. Son dos temas claves para nosotros.
2: Y a Miquel García Prieto, director general de Triodos Bank España, referente mundial de la banca ética. Y también
0: empresa Avicorp. Yo soy un firme convencido que en el 2030 no vamos a elegir los bancos por las comisiones, los vamos a elegir por su huella de carbono. A ver si podemos con esa. ¿Qué ¿Es para ti
1: el cambio climático y qué haces para frenarlo? En
5: Sitios donde hacía mucho frío, pues están subiendo bastante la, las temperaturas. En el sitio donde hacía mucha calor hace todavía mucho más calor. El tema de las lluvias, que pues no está lloviendo en el mismo en el mismo sentido que llovía que llovía
3: antes. Pues nos hemos hecho una por evitar contaminar y al final hemos puesto en peligro a otra especie y a la nuestra misma.
2: Descarbonización, no sé si sé qué es eso.
5: Esa palabra en concreto no la había escuchado nunca, pero no sé. Me suena que se está dejando de utilizar el, el carbón, ¿no? El...
3: lo veo como algo positivo. Obviamente, todo lo que sea reducir la contaminación,
5: lo es. Intento reciclar bastante y no, y no tirar cosas que, que pueden servir. En el tema de la basura intento clasificar. En el tema de la bolsa de plástico, pues yo utilizo mis propias bolsas. La, la
4: limitación del agua, de, tanto en la cantidad como en la temperatura también. Y, por supuesto, pues...
2: Eh... Pues mirar, según la situación que estamos ahora de sequía, pues el control de riegos.
3: Ahorrar energía apagando interruptores, no dejándose en el encendido. Utilizar el transporte público, aunque eso no tengo más remedio, pero también me aporto algo más.
5: Hago lo que me obligan a hacer. No, yo por mi parte no haría nada.
3: De hecho, hay mucha gente que simplemente no se lo cree. ¿no? Siempre ha hecho calor, siempre ha hecho frío. Y obviamente todos somos responsables de que hoy el cambio climático sea una realidad. Si es verdad,
5: es que los efectos del cambio climático se están viendo ya. Algo se nos queda de todo esto. Si esto es bueno para el cambio climático, pues eso lo hago yo, pero porque me toca en el bolsillo, no por nada más.
2: Hoy os vamos a contar una historia. Asmania tiene 39 años, está casada y tiene tres hijos. Es dueña de un hostal y una pequeña tienda en la isla de Pari, en Indonesia. No siempre se ha dedicado a la hostelería. Antes vivía del cultivo de algas... Pero los cambios en el ecosistema hicieron que su negocio ya no fuera posible. Desde entonces, su familia depende del turismo y de la pesca. Si buscamos fotos en internet, vemos que se trata de un lugar idílico, con aguas turquesas, perfecto para unas vacaciones. Pero las fuertes inundaciones del año pasado hicieron que durante meses no pudiera llegar ningún turista y no hubiera nada que pescar. Las consecuencias de la subida del nivel del mar van más allá. Si sigue aumentando al ritmo actual, en 30 años parte de la isla de París habrá directamente desaparecido. Sus 15.000 habitantes dicen que están pagando el precio de un cambio climático que ellos no han provocado. Este es solo un ejemplo. Hay muchos más. Por todo el mundo. Pero este nos sirve para entender cómo el calentamiento global va más allá de un problema ambiental. Es también un problema social que afecta a todas las personas y especialmente a los más vulnerables. El continente africano concentra la gran mayoría de afectados por la degradación del medio ambiente, pero solo es responsable del 14% de las emisiones mundiales de CO2. Miles de personas se ven obligadas a migrar cada año a consecuencia de inundaciones, de la sequía, la escasez de alimentos y otros impactos del clima extremo. La ONU estima que en 2050 podría haber hasta mil millones de refugiados climáticos. Y al mismo tiempo, los estudios muestran que tan solo 100 empresas son las responsables del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Está claro que las empresas tienen que actuar, no solo para dejar de hacer daño al planeta, sino también para aportar soluciones que frenen su degeneración. Empezamos un nuevo episodio de Serve o no ser. Soy Cristina Rodríguez. Bienvenidos.
1: Serve o no ser. El juego ya ha cambiado. Episodio 5. El planeta es ahora nuestro único accionista.
2: Recientemente, el fundador y CEO mundial de Patagonia marca referente de ropa para actividades al aire libre y empresa B Corp, acaparaba todas las portadas al anunciar que donaba su empresa para ayudar a la lucha contra el cambio climático. Y apuntaba una frase que creo que se debería de poner en la entrada de cualquier empresa. El planeta es ahora nuestro único accionista. Y la razón es muy simple. Ninguna empresa puede funcionar en un planeta que se extingue. Frenar el cambio climático pasa necesariamente por la descarbonización, es decir, por la reducción de las emisiones de CO2. Y del mismo modo que las empresas están obligadas a hacer suyo ese compromiso con el Acuerdo de París, todos y cada uno de nosotros, a nivel individual, debemos preguntarnos cómo podemos contribuir, a hacerlo mejor y tomar acción. Nuestro invitado de hoy es un claro ejemplo de cómo hacerlo. Su amor por las montañas le ha llevado a alcanzar grandes cumbres y a romper todos los récords, pero sobre todo le ha empujado a tomar conciencia de la importancia de cuidar la tierra que tanto disfruta. Es un placer dar la bienvenida a Kilian Jornet. El
3: placer es mío, muchas gracias por invitarme.
2: Kilian, eh, tú te definas como un atleta de montaña 360 ¿Qué, ¿qué es eso exactamente?
3: Básicamente que me gusta ir al monte y da igual la actividad al final correr, esquiar, escalar es un poco la excusa para estar en la naturaleza para estar en el monte que es donde me siento a gusto
2: ¿Cuándo se despierta a ti esa conciencia ¿no? de la importancia de cuidar nuestro entorno natural?
3: Pues fue desde pequeño al vivir en un refugio en los Pirineos que con mis padres íbamos siempre al monte, después de la escuela pasiva y te das un poco cuenta de que este ecosistema, pues nosotros formamos parte de él, ¿no? Y que cuidarlo es cuidarnos a nosotros. Pero sí que es verdad que luego durante mi carrera deportiva también he contribuido mucho a ese cambio climático, ¿no? Por todos los viajes, por también una forma de marketing muy, muy agresivo sobre consumo y al final, pues, te das cuenta de esas contradicciones, ¿no? De, de los valores, de lo que haces en tu día a día, con la forma de practicar algunas actividades y quizá eso fue la cosa que me di cuenta que quería hacer algo más, quería no solo usar mi voz, sino intentar ser más activo en proteger esos parajes, que, que al final es lo que, lo que me da vida.
2: ¿Tú has vivido y experimentado en primera persona ese impacto en el entorno natural, en el medio ambiente en estos
3: años? Sin duda, y he tenido la suerte de poder estar en el monte cada día durante años y los cambios se ven a, a diario casi. Ya sea de los glaciares que se están retirando a velocidades muy rápidas, como a los ecosistemas, los bosques que están subiendo más arriba, ¿no? que, que van a, a buscar temperaturas más, a, más frías, especies de animales que también se están desplazando de un lugar a otro. Y luego los efectos más extremos de, del tiempo. ¿no? Vemos más tormentas más extremas, vemos más ciclones, más sequeras, y eso es una cosa que se ve si sales al monte cada día.
2: ¿Se puede luchar contra el cambio? cambio climático a nivel individual.
3: Sí, y se puede luchar sobre todo con las herramientas que tenemos a nivel individual para hacer cambios sistémicos. ¿no? Es verdad que es importante analizar nuestra huella de carbono, ver dónde tenemos más impacto, si es en los transportes, si es en la alimentación, si es en cómo utilizamos la energía en casa, en todas estas cosas que son importantes, pero también pensar como, por ejemplo, una cosa que podemos hacer de vez en cuando y que puede tener un gran impacto es votar. ¿no? Cuando votemos, pues a también estamos apoyando a unas direcciones sobre cómo queremos que, que la economía ecológica sea o con nuestro dinero no al final lo que hacemos con nuestro dinero ya sea comprando productos más sostenibles o menos pero también qué es lo que hacen los bancos con nuestro dinero ¿Qué es, cuáles son las empresas que estamos apoyando qué hacen ellas con este dinero y eso no son acciones individuales pero que pueden tener cambios sistémicos también En tu caso, Kilian ¿cómo lo pones en práctica? ¿De qué forma has
2: incorporado en tu actividad ese cuidado ¿no? del medio medio ambiente.
3: Pues así, más prácticamente, primero el revisar a mi día a día, ¿no? ¿Qué es lo que hago por la mañana? ¿Qué es lo que como? ¿Cómo está alimentada mi, mi casa? A intentar reducir aquí con, con esas cosas, ¿no? También, ¿qué es lo que hago con todo el material que tengo, ¿no? Al final, ¿de dónde podemos comprar? Si realmente necesitamos cosas nuevas o puedo usarlo mucho más tiempo, comprar segunda mano. Y luego la parte donde yo tengo más impactos en los viajes, ¿no? Porque al final, al ser deportista, pues viajamos mucho intentar reducirlos al mínimo, ¿no? a solo las cosas que considere más necesarias, intentar que cosas que se puedan hacer de otra forma, pues no, no hacerlas con un, con un viaje. Tienes más
2: de 1.300.000 seguidores en Instagram y por lo tanto el poder de la comunicación en tu caso es importante. ¿Qué feedback recibes de tus seguidores? ¿Con qué comentarios te encuentras cuando lanzas tus mensajes ¿no? de activismo por el medio ambiente?
3: Eh, sí, el activismo es una pata muy importante ¿no? también del de, de rol que tenemos los deportistas o las personas públicas. Primero para mostrar que el problema real no y explicándolo con lo que vemos cada día como decía antes, con los glaciares o los ecosistemas, pero sin duda también somos contradictorios, ¿no? porque al final también nuestro modo de vida es de muchos viajes y nuestra huella de carbono, mi huella es de casi 8 toneladas al año que es más grande que la, la media, ¿no? entonces hay esa contradicción ser consciente de ello y saber que va a haber crítica, pero también al final es decir, es importante hablar de esos problemas, concienciar a la gente, porque aunque haya críticas, si sí, al final puedes convencer a, a más personas, si puedes apoyar, si puedes uh, mostrar acciones útiles para, para todos, pues ya eso lo compensa todo.
2: Has hablado de 8 toneladas, eh, es tu huella de carbono. ¿Cómo tiene que hacer una persona que quiere medir su huella de carbono?
3: Es muy fácil, la verdad es que online hay muchos calculadores y básicamente pones lo que, lo que comes, lo que consumes en tu casa, los viajes que haces. Hay una parte que es la Parte más del Estado, ¿no? Pues los servicios que estás usando, sea las escuelas, la sanidad, y básicamente pones un poco cómo es uh, tu vida y tus medios de transporte y, y lo que estás comprando y te saca una, una cifra, que luego la cifra es más a, anecdótica, pero sí que es importante poder analizar para saber, ostras, pues quizá es en la parte de consumo o en la parte de viaje o, o en la parte de energía, ¿no? Y, y poder ver cómo podemos uh, cambiarlo. Efectivamente,
2: medir el impacto, ¿no? Para saber cómo podemos mejorar cómo podemos gestionar ¿no? la huella que dejamos, es importantísimo.
3: Sí, al final es poner la ciencia delante de todo, ¿no? poner qué es lo que realmente tiene más impacto, cuáles son las acciones que, que son más necesarias y aquí es escuchar la ciencia, los científicos han estado estudiando y siguen estudiando pues todos los dominios desde hace años y son los que saben más, ya sea, hablamos ahora de huella de carbono, pero no solo eso, también hay una pérdida de biodiversidad que es muy importante, va a tener efectos igual o más graves que el cambio climático Y es escuchar a eso, los científicos que nos expliquen cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones. Y lo primero es eso, es identificar cuál es nuestra huella, qué es lo que podemos hacer para luego pasar a la acción.
2: Y tú recientemente has presentado tu propia marca de moda, llamada Normal, junto con la marca de zapatos Camper. Y es una aventura ambiciosa que tiene una idea muy marcada, ¿no? que es la sostenibilidad. ¿Cómo se crea y se lanza una marca de moda sostenible?
3: Bueno, la verdad es que hablando con la familia Flusha, no, a los um, propietarios de Camper, vimos que teníamos la misma idea de la responsabilidad de una empresa, ya sea a nivel de sociedad, con los trabajadores, con el entorno y con el medio ambiente. ¿no? Y es ser muy consciente de esa responsabilidad que tienen las empresas a lo que pueden tocar, ¿no? a la gente que pueden llegar y su impacto, ¿no? ya sea en la creación de productos como en toda la distribución.
2: Y para acabar, eh, Kilian, ¿qué mensaje le dirías a alguien que nos esté escuchando y que todavía no tenga tan claro como tú ¿no? esa necesidad de que todos y cada uno de nosotros cuidemos el planeta?
3: Yo creo que al final pensamos qué es el planeta. ¿no? El planeta es una cosa quizá muy abstracta y al final los minerales, las montañas van a seguir allí. ¿no? Aunque desaparezcamos nosotros, al final no es salvar el planeta, sino salvarnos a nosotros mismos. ¿no? Porque sin unos ecosistemas, sin una biodiversidad, sin una situación climática favorable, no son las montañas o los minerales los que van a desaparecer, pero vamos a ser nosotros los humanos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que preservar el planeta egoísticamente para salvarnos a nosotros, ¿no? Y escuchar la ciencia, escuchar lo que nos dicen y saber cuáles son las, las acciones que son más, más importantes.
2: Pues con ese mensaje nos quedamos, Kilian, efectivamente. Es ya una cuestión de supervivencia y te agradecemos muchísimo que hayas estado en este episodio de Ser Ve o No Ser. Espero que volvamos a coincidir muy pronto y felicidades por todo el gran trabajo que realizas, Kilian.
3: Muchísimas gracias.
2: Conseguir el objetivo de limitar el calentamiento global a un grado y medio será imposible sin un freno inmediato y a gran escala de las emisiones de CO2. Y es evidente que ningún país podrá lograrlo si su tejido empresarial no avanza en esa dirección. Hoy nos preguntamos qué están haciendo las empresas para conseguir reducir sus emisiones, qué dificultades encuentran, en qué punto estamos y lo más importante, llegaremos a tiempo. Para buscar respuestas, hoy nos acompañan tres invitados que desde diferentes sectores y perspectivas trabajan cada día para minimizar el impacto negativo de sus empresas. Es un placer saludar a Isabel Garro, gerente global de liderazgo en sostenibilidad de Acciona, a Miguel Fluxá, director general de la de Camper, empresa que además recientemente se ha sumado a la comunidad de empresas Bicorp y a Miquel García Prieto, director general de Triodos Bank España, referente mundial de la banca ética y también empresa Bicorp. Bienvenidos a los tres, es un lujo teneros en esta mesa redonda de hoy.
0: Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
2: Comenzamos con, con Isabel, ¿no? Isabel, eh, tú has señalado en más de una ocasión que el gran reto que tienen las empresas para conseguir la descarbonización son sus procesos productivos. ¿Por qué?
4: Pues porque realmente ahora mismo la capacidad de generación de valor, o sea, de vender cosas, vender servicios, etcétera, está totalmente ligada, correlacionada con las emisiones que generan esos procesos. Entonces, necesitamos hacer un ejercicio enorme de, de primero de innovación y de desarrollo de nuevas formas de hacer, digamos. ¿no? Tenemos que fabricar los coches, las casas, los teléfonos, etcétera, mantener nuestro nivel de vida, pero asegurándonos de que la forma de producirlos eh, no genera esas emisiones de CO2. Eh, al ritmo actual en el que vamos de, de emisiones de CO2, desgraciadamente lo que nos dicen los científicos es que nos quedan prácticamente cuatro años para llegar a ese 1.5 de grados de aumento de Temperatura, ¿no? Es urgente, crítico, que, que seamos muy conscientes y que la ciudadanía exija que sus empresas, las empresas de a las cuales les, les compra productos, asuman esta, esta descarbonización como, como primer elemento estratégico eh, a incorporar en, el, en su día a día.
2: Miquel, en vuestro caso sois un banco que se define como banca ética. ¿En qué consiste un banco ético frente a un banco convencional?
0: Banca Ética es aquella que invierte pensando en que todas las inversiones sirvan para mejorar la vida de las personas o la salud del planeta, que el 100% de las inversiones estén dirigidas por ese impacto positivo. no? Abandonar esa visión de invertir para hacer dinero del dinero a invertir en sectores que generan valor social y eso significa pues, que invertimos en exclusiva en energías renovables, en construcción sostenible, en agricultura ecológica, en la salud, en el cuidado de las personas mayores, en la educación o en el arte. Y así conseguimos que los ahorradores puedan hacer que su dinero trabaje en el mundo de la misma dirección que sus, que sus propios valores ¿no? y que solo, no solo nos preocupemos por la rentabilidad del dinero sino por cuáles son las consecuencias que mi dinero está generando en la sociedad cuando es invertido.
2: ¿Y crees que realmente el ciudadano da pie cuando va a llevar su dinero a, al banco piensa en eso? ¿Piensa en qué se va a utilizar ese dinero?
0: Vivimos todavía un poco en un, en un lugar del siglo pasado. En ¿no? El siglo pasado llevábamos el dinero al banco para que nos diera la máxima rentabilidad pero hemos aprendido que esté en este nuevo siglo y con todos estos nuevos valores, objetivos de desarrollo sostenible y acuerdos de París, que no, que nuestro dinero siempre cuando se invierte tiene un impacto y ese impacto puede ser positivo o negativo y lo tenemos que empezar a gestionar. ¿no? Cada vez vamos aprendiendo más de esto, pero es verdad que todavía no estamos ahí ¿no? y un elemento fundamental es el de la transparencia. ¿Cuántos de nosotros preguntamos a nuestro banco qué vas a hacer con mi dinero? Y los pocos que lo preguntamos... Cuando tenemos una respuesta. ¿no? Pues yo creo que esta es la clave de este siglo XXI: que cuando vayamos a una institución financiera a depositar nuestros ahorros, no solo preguntemos por la rentabilidad, sino también por qué vas a hacer por mi dinero, porque quiero que mi dinero se invierta en empresas, en organizaciones que contribuyan a mejorar la sociedad. ¿no? Y esto es una responsabilidad de todos: es una responsabilidad de los ciudadanos como ahorradores cuando vamos al banco, es una responsabilidad también de las instituciones eh, financieras de ser transparentes y de ayudar a los ahorradores a tomar decisiones efectivas con el dinero. Y efectivas no solo significa que sean muy rentables, significa también que contribuyen a generar valor social.
2: Y en ese sentido de la transparencia, vosotros habéis puesto en marcha una metodología para medir la huella de carbono de todas vuestras operaciones, de toda vuestra actividad. Cuéntanos cómo se pone en práctica.
0: Este es un tema muy significativo. La propia actividad de los bancos, lo que son sus oficinas, el papel, el agua, la electricidad de sus oficinas, son, solo, son menos de un 1% de las emisiones de carbono que genera, si lo comparamos con las emisiones de carbono que generan las empresas en las que el banco ha invertido. ¿no? Entonces, la clave del sector financiero en la gestión de las emisiones de carbono es cómo gestionar que los proyectos en los que ha invertido no generen una huella de carbono, sino que se reduzcan. Pues en esto es en lo que hemos eh, trabajado desde hace... Hace tres años hemos creado una eh, metodología para medir la huella de carbono del sistema financiero, una metodología que ya hemos validado a nivel internacional con más de 100 instituciones financieras que la siguen y ya podemos empezar a gestionar nuestra huella de carbono. ¿no? Y eso nos está ayudando mucho a definir también dónde invertir. Sabemos que tenemos que invertir en lo social, pero que tenemos que empezar a buscar qué otras inversiones podemos hacer para secuestrar el carbono que sí o sí van a emitir esas otras actividades que siguen siendo socialmente necesarias.
2: Pues importante apuntar que esa metodología está disponible para cualquier entidad que quiera ponerla en práctica y creo que es la manera de, de sumar ¿no? y, de, y, de, y de conseguir el cambio, la alianza entre todos.
0: Y esta relevancia de ser transparentes, de que podamos contar lo que hacemos y que los propios ciudadanos y ahorradores puedan elegir su banco por su huella de carbono. ¿no? Yo soy un firme convencido que en el 2030 no vamos a elegir los bancos por las comisiones, los vamos a elegir por su huella de carbono. A ver si podemos con esa.
2: Miguel, en vuestro caso, eh, como, como empresa que, que pertenece al sector de la moda, al sector también textil, estamos cansados de escuchar que es una de las industrias más contaminantes, pero Camper ha sido una marca que desde sus orígenes siempre ha llevado la innovación por bandera, esa innovación de la que hablaba Isabel. Y que desde luego ahora más que nunca tiene una importancia vital, ¿no? En vuestro caso, uh -huh. para afrontar esos retos, ¿no? Sobre uh -huh. todo en el cambio uh -huh. climático.
5: Como dices, uh, Camper, desde sus inicios, uh, bueno, el primer zapato del Camper era un zapato reciclado, ¿no? Que llevaban los, los campesinos en Mallorca, ¿no? Um, y que era un reciclaje de la necesidad y no de, y no de la abundancia, donde, donde básicamente se hacían sus propios. sus propios uh, y de ahí pues pues, uh, pues los valores de la compañía pues siempre han sido muy claros ¿no? Um, y bueno, yo creo que, que, que la respuesta responsabilidad la tenemos, lo que dice la, la industria es una industria contaminante de por sí uh, y yo creo que lo que hay que hacer es evidentemente pues con como decía Miguel también pues oye, mucha transparencia y con esto trabajar contra ello, ¿no? solo para que para para que seamos conscientes yo creo que zapatos se producen alrededor de 25 billones al año de los cuales se estima que un 90% acaban en vertederos entonces bueno yo creo que eso es un, son son cifras que son muy elevadas con lo cual bueno yo creo que lo que hay que hacer por lo menos por nuestra parte lo que estamos haciendo es trabajar es reducir el impacto del CO2 con líneas circulares que son de, de recicladas y reciclables las dos cosas porque lo, lo que es muy difícil del zapato es, es deshacerlo de alguna manera y eso es uh, reciclarlo eso es, eso es un proceso complejo y por otro lado yo creo que el, para nosotros también lo más importante, te diría, que es el tema de la, de la durabilidad y la reparabilidad ¿no? y hacer un consumo más responsable. Yo creo que, que tenemos la, 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 la obligación, se estima que que alargar la vida nueve meses de un zapato puede reducir un 30% el, el consumo de CO2. ¿no? Bueno, yo creo que hacer zapatos que duren, más allá de que, de que sean bonitos, tanto 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 estéticamente como a nivel de calidad, pues pues es nuestra nuestra responsabilidad y que se puedan reparar. Yo creo que esa es la, la otra, que, que, que son dos temas claves para nosotros.
2: Y en ese sentido habéis lanzado esa iniciativa ¿no? de recrafted ¿no? para precisamente sí. ofrecer esa oportunidad de dar una segunda vida o una mayor duración al calzado
5: lo más importante evidentemente es desde el inicio desde la concepción hacer calzados que duren ¿no? y zapatos que, que te puedan durar mucho el tiempo pero que si en algún momento también de, de la vida del calzado pues oye pues te tienes que desprender de él por lo que sea pues que tengas una manera o bien de reciclarlo o bien de utilizarlo de una manera uh, responsable ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es, un, es un, también un objetivo ambicioso que tenemos para los próximos tres años de que este proyecto que lanzamos el año pasado, pues que siga creciendo y, y tenemos objetivos ambiciosos tanto de, de recogida como de como de como de reutilización de, de calzado. ¿no?
2: Una de las eh, claves, yo creo que para sumar impacto positivo es medir lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo lo podemos mejorar. Y en este sentido, Isabel, eh, desde Acciona habéis puesto en marcha un programa pionero porque sois la primera empresa en llevarlo a cabo que se llama Mide de lo que importa, para acompañar a vuestros proveedores, a las pequeñas y medianas empresas que quizá no tengan esa facilidad o esos recursos de evaluarse, de autodiagnosticarse para hacerlo mejor y acompañarles en ese camino no de mejorar su impacto. Cuéntame sobre esta iniciativa y qué conclusiones habéis obtenido. uno de, los,
4: de las dificultades que tiene la empresa grande no hoy en día es que cuando dices, bueno, es que yo hago mi, mi actividad y la hago sin, sin emitir no CO2, la realidad es que no eres solo tú, también tus proveedores tienen que descarbonizarse para que tú puedas decir que estás plenamente, digamos, limpio, ¿no?, de CO2 o net, pero... Eh, claro, una compañía como ACCIONA tiene 50.000 proveedores, imaginaos el reto que supone desde un punto de vista de gestión y desde un punto de vista multisector, ¿no? porque no es, no es solo un tipo de proveedor, son materiales, son muchísimas cosas. Entonces el programa de lo que importa, eh, junto con la organización PILAB, uh, hemos sido capaces de seleccionar a una serie de proveedores que de un tamaño que no les permitía por sí solos, pues, por su tamaño, el, el poner en marcha estas, estas estrategias de descarbonización y, y, y sobre todo conocer en qué punto estaban en, en su descarbonización. Y lo que hemos hecho ha sido, junto con BICOR, pues trabajar con ellas primero en un diagnóstico de su situación, que pudieran saber de qué era su punto de partida, que pudieran tener ideas de por dónde podían acelerar esa descarbonización y, y no solo es desde el punto de vista medioambiental, sino también la gestión como, como decía antes eh, bueno pues Miguel, Miguel la, 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 la generación de impactos positivos en lo social, eh, el desarrollo de, de, de ventajas competitivas en base a, a estos elementos, al final son empresas pequeñas con muchísima capacidad de, de, de cambiar pero que necesitan una una ayuda ¿no? Eh, para hacerlo. Entonces, bueno, pues creímos que era, que era un elemento clave para nosotros, estratégico, y la verdad es que ha sido un verdadero éxito, tanto hablando con las personas que han hecho el, el programa, como luego a la vista de los resultados que hemos obtenido.
2: Pues enhorabuena por esa iniciativa por ponerla en marcha. Ojalá se sumen muchas empresas a llevarla a cabo también. Veíamos hace pocas semanas la iniciativa que ha tomado el CEO de la marca Patagonia de donar la empresa a entidades que luchan contra el cambio climático y aquí os quería apuntar un tema que creo que es importante y es el del liderazgo, el de los referentes. ¿Contamos con suficiente exposición de referentes, de liderazgo para animar a que la gente se sume al cambio?
0: Me encanta esta pregunta ¿no? porque yo creo que no podemos prescindir del liderazgo de nadie y lo digo porque cualquier empresa B Corp que puede tener un propósito al final también vive en, una, en un contexto, en un sistema en el que los clientes tienen mucho que decir, en el que los accionistas tienen mucho que decir y las cosas solo funcionan si las tres partes se eh, alinean. ¿no? no puedes tener una empresa que ofrece productos que los clientes no quieren o no puedes mantener una empresa donde los propietarios pues, maximizan la rentabilidad y no el propósito o viceversa, ¿no? Puedes buscar tener un propósito y no tener gestiones que gestores que vivan desde la responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que los hiper liderazgos eh, están muy bien, pero ahora mismo lo que necesitamos es el liderazgo de todos, ¿no? Cada uno desde su lugar.
4: Pues estoy totalmente de acuerdo con Miquel. Yo creo que el liderazgo es clave, es fundamental para poder generar chispas de transformación, pero la realidad es que el único liderazgo posible en este caso es la, la movilización de absolutamente los 7.500 millones de personas que están en este planeta desde su lugar. El consumidor desde su lugar de consumidor, la administración pública y los reguladores, etc. O sea, necesitamos el liderazgo de todos porque el reto pues, es mayúsculo, la verdad.
5: También decir que para mí Choynart ha sido un, un referente, yo creo, para muchos de nosotros en los que estamos en el sector um, y es verdad que la gente es la que, es la que puede marcar la diferencia pero sin duda el impacto de según qué tipo de personas en, en nuestra industria ha sido muy, muy grande y muy agradecido por todo lo que ha he hecho
2: la semana que viene se celebra la Cumbre sobre Cambio Climático, la COP27, que este año se celebra en Egipto. ¿Qué esperáis de esta cumbre de la COP27?
5: Lo que sí que me gustaría es que se fuese más rápido. ¿no? Yo, 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 yo tengo una cierta edad, pero, pero evidentemente desde desde ya finales de los 90 pues ya, o mediados de los 90 ya había una, una conciencia social, ya había cumbres del clima, Hoy uh, han pasado, no, no es que hayan pasado cinco años, que han pasado treinta años, desde que, desde que, desde que seguramente se hizo la primera vez, no no sé cuándo fue. Entonces, uh, estamos en un punto en el que seguimos estando en un punto absolutamente inaceptable. Entonces, para mí lo que, lo que debíamos de ver más, más rápido, no sé si es a través de legislación, no lo sé. Nosotros por nuestra parte intentamos actuar sobre lo que podemos actuar, pero pero creo que es importante que, que, que todos seamos conscientes de que esto no, no puede seguir para las futuras generaciones. En las futuras generaciones ya están aquí.
0: Pues yo, yo creo, Miguel, que la esclavado no sé si se puede decir eh, no. mejor, pero uh -huh. más, más claro, seguro que no. Yo creo que tiene mucho valor el que sean COP de todos. Hay pocos lugares donde todos nos sentamos a discutir las cosas y parte del coste de que sean todos es que vaya despacio, ¿no? Pero al mismo tiempo comparto mucho lo que dice Miguel que no nos podemos permitir ir al tiempo en los tiempos en los que vamos, ¿no? Y creo que la regulación está trayendo mucha cosa buena. Está impulsando cosas, pero al mismo tiempo está reduciendo eh, el sentimiento de la responsabilidad. Creo que la regulación puede ayudar, pero la responsabilidad, como decíamos, del ciudadano o del empresario puede ir mucho más rápido. ¿no? Así que yo tengo una carta para los Reyes Magos, para la COP, para el sector financiero. Una es que todos esos grandes compromisos de ser neutros en carbono para el año 2050 que se hicieron en la anterior COP, que eh, pues de alguna manera adolecían de claridad en los contenidos y posponían las decisiones importantes para la década del 2040 al 2050 pasen ahora a ser muchísimo más eh, realistas y con hitos claros para esta década, para la década del 20 al 30. Tengo una segunda de esas globales muy difíciles es ese famoso fondo de los países desarrollados para los países no desarrollados de mil millones de euros para ayudarles en la transición que finalmente se acaben las negociaciones y se materialice y tercera y quizás un poco más conflictiva que es la de los mecanismos de carbono, no el que nos está costando muchísimo que haya acción real. Creo que ahora mismo sí sería bueno que tener un mecanismo de precio de carbono y un mercado de carbono nos ayudase a movernos más, a actuar más y a cambiar más los patrones de producción y de comportamiento en general.
2: Muy bien, pues si os parece podemos terminar con un mensaje de optimismo.
0: Por supuesto que sí, claro que podemos llegar a tiempo. Yo creo que la creatividad eh, humana es, es, es una gran virtud que tenemos y para mí, pues escuchar a Miguel, escuchar a Isabel, hay realidades hoy día que ya nos demuestran que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? no son ideas sueltas, son eh, realidades y nos falta un poquito más de voluntad para hacerlo bien y un poco más de aceptar las diferencias, ¿no? no todos tenemos que hacer eh, lo mismo y estamos quizás esperando a que lo haga el otro, pues un poquito más de valentía. Porque podemos y hay alternativas como, como se ha visto esta, en esta conversación.
5: Pues, igual, yo creo que sí, que hay que ser optimistas. Uh, uh, también lo mismo escuchando a mí y escuchando a Isabel, pues oye ver que las cosas avanzan y que podemos hacerlas de otra manera. Con el matiz de que creo que el optimismo no es la negación de la realidad y lo que hay que también ser realistas y afrontarla, ¿no? Uh, afrontarla siempre con optimismo, porque es verdad que, que las capacidades están ahí para, para hacerlo, pero que hay que ponerse cuanto antes.
2: Pues muchísimas gracias a los tres. Con ese mensaje de optimismo eh, terminamos. En ser B o no ser siempre decimos que las empresas son personas. Y desde luego vosotros tres sois un claro ejemplo de personas que inspiran otra manera de hacer las cosas y que luchan por conseguirlo. Ha sido un verdadero placer eh, contar con vuestra presencia. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.
5: Un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
2: Es el momento de actuar. Todos, con compromiso, con responsabilidad. No hay tiempo que perder. Entre todos estamos a tiempo de lograrlo. Si te preguntas qué puedes hacer tú, te dejamos algunas ideas. Mide tu huella de carbono e intenta reducirla. Ahorra electricidad y consume energías renovables. Utiliza transporte público siempre que puedas. Dale una segunda vida a las prendas que utilizas. Reduce el consumo del agua... ...y enseña a tus hijos a cuidar el medio ambiente. Nos vamos y nos despedimos con una cita de Astrid Puentes... ...abogada medioambiental mexicana que dice... ...un paso fundamental que todas y todos debemos dar... ...es salir de nuestra zona de confort. Si seguimos estando a gusto, eso quiere decir que podemos hacer más. Muchísimas gracias por estar al otro lado... Os esperamos en el próximo episodio en el que hablaremos de inclusión, diversidad e igualdad de oportunidades. Soy Cristina Rodríguez y esto es Ser B o No Ser.
1: Ser B o No Ser. El juego ya ha cambiado. Un podcast de VILAB producido por Podium Studios. Guión Elia Fernández y Cristina Rodríguez. Producción Laura Escarza. Montaje, realización sonora y voz en off. Íñigo Sastre. Producción ejecutiva Elia Fernández. BLAB es la organización sin ánimo de lucro que está transformando la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta. Toda la información, el manifiesto y las empresas adheridas en bcorpespain.es.